0: libro.
1: Tratado de psicología revolucionaria. Este libro fue pasado a formato sonoro digital, para facilitar su difusión, y con el propósito de que así como usted lo recibió, lo pueda hacer llegar a alguien más. Capítulo 30 El Centro de Gravedad Permanente No existiendo una verdadera individualidad, resulta imposible que haya continuidad de propósitos. Si no existe el individuo psicológico, si en cada uno de nosotros viven muchas personas, si no hay sujeto responsable, sería absurdo exigirle a alguien continuidad de propósitos. Bien sabemos que dentro de una persona viven muchas personas, entonces el sentido pleno de la responsabilidad no existe realmente en nosotros. Lo que un yo determinado afirma en un instante dado, no puede revestir ninguna seriedad debido al hecho concreto de que cualquier otro yo puede afirmar exactamente lo contrario en cualquier otro momento. Lo grave de todo esto es que muchas gentes creen poseer el sentido de responsabilidad moral y se autoengañan afirmando ser siempre las mismas. Personas hay que en cualquier instante de su existencia vienen a los estudios gnósticos, resplandecen con la fuerza del anhelo, se entusiasman con el trabajo esotérico y hasta juran consagrar la totalidad de su existencia a estas cuestiones. Incuestionablemente todos los hermanos de nuestro movimiento llegan hasta admirar a un entusiasta así. Uno no puede menos que sentir gran alegría al escuchar personas de esta clase, tan devotas y definitivamente sinceras. Sin embargo el idilio no dura mucho tiempo, cualquier día debido a tal o cual motivo justo o injusto, sencillo o complicado, la persona se retira de la Gnosis, entonces abandona el trabajo y para enderezar el entuerto, o tratando de justificarse a sí misma, se afilia a cualquier otra organización mística y piensa que ahora va mejor. Todo este ir y venir, todo este cambiar incesante de escuelas, sectas, religiones, se debe a la multiplicidad de yoes que en nuestro interior luchan entre sí por su propia supremacía. Como quiera que cada yo posee su propio criterio, su propia mente, sus propias ideas, es apenas normal este cambio de pareceres, este mariposear constante de organización, de ideal en ideal, etc. El sujeto en sí, no es más que una máquina que tan pronto sirve de vehículo a un yo como a otro. Algunos yoes místicos se autoengañan, después de abandonar tal o cual secta resuelven creerse dioses, brillan como luces fatuas y por último desaparecen. Personas hay que por un momento se asoman al trabajo esotérico y luego en el instante en que otro yo interviene, abandonan definitivamente estos estudios y se dejan tragar por la vida. Obviamente si uno no lucha contra la vida, ésta se lo devora y son raros los aspirantes que de verdad no se dejan tragar por la vida. Existiendo dentro de nosotros toda una multiplicidad de yoes, el centro de gravedad permanente no puede existir. Es apenas normal que no todos los sujetos se autorrealicen íntimamente. Bien sabemos que la autorrealización íntima del ser exige continuidad de propósitos y como quiera que es muy difícil encontrar a alguien que tenga un centro de gravedad permanente, entonces no es extraño que sea muy rara la persona que llegue a la autorrealización interior profunda. Lo normal es que alguien se entusiasme por el trabajo esotérico y que luego lo abandone. Lo extraño es que alguien no abandone el trabajo y llegue a la meta. Ciertamente y en nombre de la verdad, afirmamos que el sol está haciendo un experimento de laboratorio muy complicado y terriblemente difícil. Dentro del animal intelectual equivocadamente llamado hombre, existen gérmenes que convenientemente desarrollados pueden convertirse en hombres solares. Sin embargo no está de más aclarar que no es seguro que esos gérmenes se desarrollen, lo normal es que se degeneren y pierdan lamentablemente. En todo caso los citados gérmenes que han de convertirnos en hombres solares necesitan de un ambiente adecuado, pues bien sabido es que la semilla en un medio estéril no germina, se pierde. Para que la semilla real del hombre depositada en nuestras glándulas sexuales, pueda germinarse necesita continuidad de propósitos y cuerpo físico normal. Si los científicos continúan haciendo ensayos con las glándulas de secreción interna, cualquier posibilidad de desarrollo de los mencionados gérmenes podrá perderse. Aunque parezca increíble, las hormigas pasaron ya por un proceso similar, en un remoto pasado arcaico de nuestro planeta Tierra. Uno se llena de asombro al contemplar la perfección de un palacio de hormigas. No hay duda de que el orden establecido en cualquier hormiguero es formidable. Aquellos iniciados que han despertado conciencia saben por experiencia mística directa, que las hormigas en tiempos que ni remotamente sospechan los historiadores más grandes del mundo, fueron una raza humana que creó una poderosísima civilización socialista. Entonces eliminaron los dictadores de aquella familia las diversas sectas religiosas y el libre albedrío, pues todo ello les restaba poder y ellos necesitaban ser totalitarios en el sentido más completo de la palabra. En estas condiciones, eliminada la iniciativa individual y el derecho religioso, el animal intelectual se precipitó por el camino de la involución y degeneración. A todo lo antes dicho se añadieron los experimentos científicos. Transplantes de órganos, glándulas, ensayos con hormonas, etc. 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 Cuyo resultado fue el empequeñecimiento gradual y la alteración morfológica de aquellos organismos humanos hasta convertirse por último en las hormigas que conocemos. Toda aquella civilización, todos esos movimientos relacionados con el orden social establecido se volvieron mecánicos y se heredaron de padres a hijos. Hoy uno se llena de asombro al ver un hormiguero, mas no podemos menos que lamentar su falta de inteligencia. Si no trabajamos sobre sí mismos, involucionamos y degeneramos espantosamente. El experimento que el Sol está haciendo en el laboratorio de la naturaleza, ciertamente además de ser difícil, ha dado muy pocos resultados. Crear hombres solares solo es posible cuando existe verdadera cooperación en cada uno de nosotros. No es posible la creación del hombre solar si no establecemos antes un centro de gravedad permanente en nuestro interior. ¿Cómo podríamos tener continuidad de propósito si no establecemos en nuestra psiquis el centro de gravedad? Cualquier raza creada por el sol, ciertamente no tiene otro objetivo en la naturaleza, que es servir a los intereses de esta creación y al experimento solar. Si el sol fracasa en su experimento, pierde todo interés por una raza así y esta de hecho queda condenada a la destrucción y a la involución. Cada una de las razas que han existido sobre la paz de la Tierra ha servido para el experimento solar. De cada raza ha logrado el Sol algunos triunfos, cosechando pequeños grupos de hombres solares. Cuando una raza ha dado sus frutos, desaparece en forma progresiva o perece violentamente mediante grandes catástrofes. La creación de hombres solares es posible cuando uno lucha por independizarse de las fuerzas lunares. No hay duda de que todos estos yoes que llevamos en nuestra psiquis, son de tipo exclusivamente lunar. En modo alguno sería imposible liberarnos de la fuerza lunar si no estableciéramos previamente en nosotros un centro de gravedad permanente. ¿Cómo podríamos disolver la totalidad del yo pluralizado si no tenemos continuidad de propósitos? ¿De qué manera podríamos tener continuidad de propósitos sin haber establecido previamente en nuestra psiquis un centro de gravedad permanente? Como quiera que la raza actual en vez de independizarse de la influencia lunar, ha perdido todo interés por la inteligencia solar, incuestionablemente se ha condenado a sí misma hacia la involución y degeneración. No es posible que el hombre verdadero surja mediante la mecánica evolutiva. Bien sabemos que la evolución y su hermana gemela la involución, son tan solo dos leyes que constituyen el eje mecánico de toda la naturaleza. Se evoluciona hasta cierto punto perfectamente definido y luego viene el proceso involutivo. A toda su vida le sucede una bajada y viceversa. Nosotros somos exclusivamente máquinas controladas por distintos yoes. Servimos a la economía de la naturaleza, no tenemos una individualidad definida como suponen equivocadamente muchos pseudo y pseudoocultistas. Necesitamos cambiar con urgencia máxima a fin de que los gérmenes del hombre den sus frutos. Solo trabajando sobre sí mismos con verdadera continuidad de propósitos y sentido completo de responsabilidad moral podemos convertirnos en hombres solares. Esto implica consagrar la totalidad de nuestra existencia al trabajo esotérico sobre sí mismos. Aquellos que tienen esperanza en llegar al estado solar mediante la mecánica de la evolución, se engañan a sí mismos y se condenan de hecho a la degeneración evolutiva. En el trabajo esotérico no podemos darnos el lujo de la versatilidad. Esos que tienen ideas veletas, esos que hoy trabajan sobre su psiquis y mañana se dejan tragar por la vida, esos que buscan evasivas, justificaciones, para abandonar el trabajo esotérico degenerarán e involucionarán. Algunos aplazan el error, dejan todo para un mañana mientras mejoran su situación económica, sin tener en cuenta que el experimento solar es algo muy distinto a su criterio personal y a sus consabidos proyectos. No es tan fácil convertirse en hombre solar cuando cargamos la luna en nuestro interior. El ego es lunar. La Tierra tiene dos lunas. La segunda de estas es llamada Lilith y se halla un poco más distante que la luna blanca. Los astrónomos suelen ver a Lilith como una lenteja pues es de muy poco tamaño. Esa es la luna negra. Las fuerzas más siniestras del ego llegan a la Tierra desde Lilith y producen resultados psicológicos infrahumanos y bestiales. Los crímenes de la prensa roja, asesinatos más monstruosos de la historia, los delitos más insospechados, etcétera, 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 se deben a las ondas vibratorias de Lilith. La doble influencia lunar representada en el ser humano mediante el ego que carga en su interior hacen de nosotros un verdadero fracaso. Si no vemos la urgencia de entregar la totalidad de nuestra existencia al trabajo sobre sí mismos con el propósito de liberarnos de la doble fuerza lunar, terminaremos tragados por la luna, involucionando, degenerando cada vez más y más dentro de ciertos estados que bien podríamos calificar de inconscientes e infraconscientes. Lo grave de todo esto es que no poseemos la verdadera individualidad, si tuviéramos un centro de gravedad permanente trabajaríamos de verdad seriamente hasta lograr el estado solar. Hay tantas disculpas en estas cuestiones, hay tantas evasivas, existen tantas atracciones fascinantes, que de hecho suele hacerse casi imposible comprender por tal motivo la urgencia del trabajo esotérico. Sin embargo el pequeño margen que tenemos del libre albedrío y la enseñanza gnóstica orientada hacia el trabajo práctico, podrían servirnos de basamento para nuestros nobles propósitos relacionados con el experimento solar. La mente beleta no entiende lo que aquí estamos diciendo, lee este capítulo y posteriormente lo olvida. Viene después otro libro y otro, y al final concluimos afiliándonos a cualquier institución que nos venda pasaporte para el cielo, que nos hable en forma más optimista, que nos asegure comodidades en el más allá. Si sí son las gentes, meras marionetas controladas por hilos invisibles, muñecos mecánicos con ideas veletas y sin continuidad de propósitos.
2: está dispuesta para que los estudiosos puedan beber allí el sur de la sabiduría. En este gran banquete hemos de regocijarnos todos, hemos de congratularnos por infinita alegría ha llegado la hora de comprender que en todos los países del orbe palpita la sabiduría oculta. Ha llegado la hora de entender que bajo las pirámides de Egipto floreció la sabiduría de los hierofantes. Ha llegado el momento de saber que en las pirámides de Teotihuacán aún se escucha el verbo que resuena de los antiguos maestros de Aragua. En nombre de la verdad es de decir, que la sabiencia cósmica cumple y partida, en todo lo que es, en todo lo que ha sido, en todo lo que será. A través del tiempo de ciervantes y del saber, nos plantecieron en la noche profunda de todas las edades. Ahora, el Espíritu Egipto en tres veces grandes Dios os inviste de todos, grabando su sabiencia en la tabla esmeraldina. ora los grandes sabios de la antigua Iglesia, enseñando a las multitudes desde de los misterios de Leucis, ora los antes de Akiria y de Persia, ora los sacerdotes incas que brillan como soles desplandecientes en el alto Cusco, Perú. Ahora, la Sapiencia Soberana de los Grandes Sacerdotes de Amágoras, el Arte Magistral de nuestros artistas toltecas de la lejana cumbre. Sí, por aquí, por allá, el que acuya desplandece la sabiduría de todas las edades, la sabiduría oculta. Existe una gran diferencia entre la antropología meramente profana y la antropología gnóstica. La antropología meramente profana mediante las asociaciones de tipo interactivo saca deducciones lógicas que pueden en, no estar de acuerdo en realidad de verdad con los principios es de Anagua o de los Tontecas, o de Egipto, etc. Pero la, la sabiduría gnóstica, la antropología gnóstica, basada en reglas precisas y en principios tradicionales eternos, sabe, por, sabe extraer de las piedras arcaicas toda la ciencia esotérica. Y, pues, debemos diferenciar entre la antropología gnóstica y la antropología meramente interactiva. El momento, este es un momento de confusión. La humanidad se encuentra en estado caótico. Hay crisis mundial y bancarrota de todos los principios morales. La gente se ha lanzado a la guerra unos contra otros y todos contra todos. En este momento de, de confusión mundial, y la de marca de, de todos los apoyos y principios herméticos, no nos queda más por que ahondar en la sabiduría del pasado, extraer de, de los coches pero con un ojo abrisor, sabiendo, eh, sabiendo sacar de la letra que mata el espíritu y la vida. El hombre en sí mismo es un misterio. Los antiguos dijeron, no los Jesús. hombre con los ti mismo y el al universo y a los dioses. Ha llegado la hora de investigar a fondo, de salir al encuentro es de su propio destino, de ahondar en las profundidades de sí mismos. A través de diversos estudios antropológicos y psicológicos, llegamos a la conclusión lógica de que el animal intelectual equivocadamente llama al hombre en realidad de verdad, Incuestionablemente, si colocamos a un hombre y a un agua intelectual, frente a frente, veremos que físicamente se parecen, mas si nos observamos psicológicamente, podremos notar cuán distintos son. El momento ha llegado en que nazca el hombre dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Existen fuentes tradicionales de conocimiento que nos indican con exactitud cuál es el camino que conduce al advenimiento del hombre. Ante todo es necesario que haya verdadero amor a la religión antes de todo es necesario que haya disponibilidad al hombre dice la antropología esotérica, gnóstica que el sol en este momento está haciendo un gran ensayo el entorno el ensayo de la naturaleza el sol quiere crear hombres Cuentan viejas tradiciones que se en la noche profunda de toda la
0: durante la época de Abraham
2: hubo una buena cantidad de creaciones humanas. En las épocas del cristianismo durante los primeros ocho siglos también hubo una buena cantidad de creaciones humanas. En la gran se hicieron muchas creaciones. En estos momentos el sol Dicen las viejas traiciones, está haciendo un último esfuerzo por crear al hombre. Solo depositar en las glándulas sexuales. Cada mente llama a los hombres, así como la mariposa se forma dentro de su... Y vos, los dioses crearon a los hombres de manera y después de haberlos creado, los fusionaron con la divinidad. Luego ya de un coche, no todos los hombres logran fusionarse con la divinidad. Obviamente, primero deben hacer nombres, mediante la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser, después posteriormente integrarse con la divinidad. Cuando el hombre se integra con la divinidad, nace el super hombre, su hombre en la noche de los siglos, brilla sobre las cumbres majestuosas del Calvario. A sombra, gente del monte Nero, se estremecen las pirámides cuando escuchan su perro, resuelve maravillosamente en las cáteras de guitarra, viva extraordinariamente sobre las pirámides de Egipto y de Yucatán. Un sol a esplandecer el alto cusco del Perú. El superhombre brilla por un instante y luego desaparece entre de las multitudes. El superhombre está amagallado el pie y el mar, Conoce el objeto de lo malo y lo malo de lo menos. Al superhombre, el los secretores y los ancianos, di conservatore il superore è terribilmente divino e matugna la spada della justicia in e luce contro le potenze del bien e del mal il superore è un pitagora il superore è un ero del triste tipo il e triste è grande di osibili di pot il superore è un cazzacquare que hace estremecer a los nahuas, El superhombre es un Jesús de Nazaret. El superhombre es un que en la tierra de los índagas origina la gran tempestad de todos los ideales y también la fuerza que lleva a su mensaje por los países del sur. Super hombre obviamente tiene poder sobre los elementos, sobre el fuego que flamea, sobre la, los aires que oculten como modos, y también sobre la, las aguas y la perfumada tierra. Con el superhombre coincide en todas las cosas, tiene todos los exclusivos, tiene el para de espada y con contra sí mismo, contra todo y contra todos. Ha llegado la a que nosotros nos preparemos para el venimiento del superhombre. El hombre en realidad y de verdad debe hacer antes que el superhombre resplandezca resplandezca en los cielos estrellados de Urania. Somos todos que aquí estamos reunidos verdad no estados contentos con las fortunas antiguas de esta época, con los dogmas, de tantas sectas políticas y religiosas, con, la, con los estados de ansiedad, con la ignorancia, con el dolor, con el hambre, con la miseria, con el del materialismo, con esos tierras edificios, con esas calles horribles, porque ese humo que destruye a las criaturas. En el mundo estamos contentos con tanta abominación, con tanta degeneración, con tanta de crepitud. Queremos un edad de oro donde voy a resplandecer la a ser una sinceridad, una edad de oro donde la inocencia reine soberana, una edad de oro donde el perfume y la fragancia de la cortesía en base del ambiente glorioso de esta naturaleza siempre los brillante siempre pura amigos, si por algo estamos reunidos aquí es porque estamos descontentos con todas las porquerías de esta época si por algo
0: Debo
2: decir que, pese a haber estado tan de y de esta época perversa. Amigos, este gran banquete de la amistad es verdaderamente un banquete de luz, un banquete donde exploro, es el de los cielos antes, un banquete iluminado por el Cristo cósmico. Sin censura, el no, 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 no,